0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенное в курс литературы. Сельма Лагерлев. Чудесная свеча. Много-много лет назад, когда город Флоренция только что стал республикой, Жил в нем человек по имени Раньеро де Раньери. Он был сыном оружейного мастера и сам научился этому ремеслу, но оно не особо ему нравилось. Этот Раньеро отличался необыкновенной силой. Про него говорили, что он носит тяжелую железную кольчугу так же свободно, как другой носит шелковую рубашку. Он был еще молодой человек, а уже много раз доказал свою силу. Однажды ему случилось быть в доме, где на чердаке насыпан был хлеб. Хлеба скопилось слишком много, и в то время как Раньеро находился в доме, одна из чердачных балок обломилась, и вся крыша готова была уже обрушиться. Все бросились вон из дома, за исключением Раньеро. Он вытянул руки и поддерживал потолок до тех пор, пока не принесли балок и жердей, чтобы подпереть его. Говорили еще про Раньера, что он самый храбрый человек из живших когда-то во Флоренции, что и драка никогда ему не надоедает. Как только он слышал какой-нибудь шум на улице, он выбегал из мастерской в надежде на драку, в которой он может принять участие. И если он мог вмешаться, то с одинаковой охотой вступал в бой с простыми поселянами и с закованными в железо рыцарями. Он шел в бой как безумный, не считая противников. В его время Флоренция была не особенно могущественна. Население ее состояло главным образом из шерстобитов и ткачей-суконщиков. А эти люди желали только одного – мирно заниматься своим делом. Много было между ними славных молодцов, но они были не воинственны – и полагали свою честь в том, чтобы в их городе было больше порядка, чем в других местах. Раньеро часто горевал, что он не родился в стране, где был бы король, который собирал бы вокруг себя храбрых людей. Раньеро говорил, что тогда он достиг бы высокого положения и славы. Раньеро был хвастлив и груб, суров к жене, и жить с ним было нелегко. Он был скор на решение, и поступки его были смелы, хотя часто сопровождались насилием. Раньеро был женат на Франческе, дочери Джакома Дель Юберти, мудрого и влиятельного человека. Джакома не желал выдавать свою дочь за такого драчуна, как Раньеро, и долго противился этому браку. Франческа принудила его уступить, сказав, что «никогда не выйдет замуж за другого». Когда Джакому дал, наконец, согласие, он сказал Раньеро,
0: «Я знаю, что мужчины, подобные тебе, легче приобретают любовь женщины, чем ее удерживают. Поэтому я хочу взять с тебя обещание, что если моей дочери будет у тебя тяжело, и она захочет вернуться ко мне, ты не станешь ей препятствовать».
1: Франческо уверяла, что излишне давать такое обещание – ведь она так любит Раньера, и ничто не сможет разлучить ее с ним. Но Раньеру сейчас же дал обещание. «Можешь быть уверен, Жакома», – сказал он.
0: «Я не стану удерживать женщину, которая захочет от меня
1: уйти». Франческо переселилась к Раньеру, и все между ними шло хорошо. Через несколько недель после свадьбы Раньера вздумалась поупражняться в стрельбе цель. Он стрелял несколько дней в доску, висевшую на стене, быстро наловчился и попадал в цель каждый раз. Наконец ему захотелось выстрелить в какую-нибудь иную цель. Потруднее. Он поискал, нет ли чего подходящего, а не нашел ничего, кроме перепела, сидевшего в клетке над дверью. Птица принадлежала Франческе. Та ее очень любила. Но Раньеро, тем не менее, послал парня отворить клетку и застрелил перепела, когда тот взвился в воздух. Выстрел показался ему удачным, и он хвастался им всякому, кто попадался ему навстречу. Когда Франческа узнала, что Раньера застрелил ее птицу, она побледнела и удивленно посмотрела на него. Она изумилась тому, что он смог причинить ей горе. Но тотчас простила ему и продолжала любить его по-прежнему. И опять между ними все было хорошо. Тесть Раньеро Джакому занимался ткацким делом. У него была большая мастерская, в ней всегда было много работы. Раньеро решил, что в мастерской Джакума примешивают кольну бумагу. Говорил об этом всюду в городе. Наконец услышал эту болтовню и Джакому, и тут же попытался положить ей конец Он попросил нескольких знатоков освидетельствовать его пряжу и ткани И те нашли, что все делается из чистейшего льна Только в одном тюке они нашли некоторую примесь Джакомо уверял, что обман совершен без его ведомой воли кем-нибудь из мастеров Но тут же он понял, что трудно ему будет заставить народ поверить этому Благодаря своей честности он пользовался всеобщим уважением и теперь был очень огорчен тем, что честь его запятнана. Раньера же похвалялся тем, что ему удалось разоблачить обман и разглагольствовал об этом даже в присутствии Франчески. Она очень огорчилась и вместе с тем удивилась, так же, как и когда он застрелил ее птицу. Ее любовь к Рамьеру представлялась ей большим куском сверкающей золотой парчи. Он был велик и блестящий, Но вот от одного угла отрезали клочок, и он был уже не так великолепен, как раньше. Но все же он был еще так мало попорчен, что ей подумалось, «Его хватит, покуда я жива!» Он так велик, что никогда не кончится. Опять прошло некоторое время, в течение которого она и Раньеро были счастливы, как в начале. У Франчески был брат. Его звали Тадео. Он ездил по торговым делам в Венецию и купил там много платья из шелка и бархата. Вернувшись домой, он щеголял в нем, но во Флоренции не принято было пышно одеваться, так что многие над ним смеялись. Раз ночью Тадео и Раньеро отправились покутить. Тадео был одет в зеленый плащ на собольем меху и фиолетовый камзол. Раньеро заставил его выпить так много вина, что он заснул. Потом снял с него плащ и повесил на птичье пугало в огороде. Когда Франческа услышала об этом, она снова рассердилась на мужа. Опять привиделся ей большой кусок золотой парчи, ее любовь к Раньеро. Но видела она, как он уменьшается потому что сам Раньер отрезает от него кусок за куском. После этого случая они опять жили дружно некоторое время. Но Франческа уже не была так счастлива, как прежде. Она все ждала, что Раньеру совершит опять что-нибудь, что оскорбит ее любовь. Этого недолго пришлось ждать. Раньер никак не мог вести себя смирно. Он желал, чтобы люди постоянно говорили о нем, хвалили его мужество и превосходство над другими. На Флорентийском соборе на одной из его башен висел большой тяжелый щит, повешенный там кем-то из предков Франчески. Видимо, это был самый тяжелый щит, который кто-либо мог носить во Флоренции. Но все в роду Умберти гордились тем, что один из их родичей смог влезть на башню и там его прикрепить. И вот однажды Раньеров забрался на башню, снял щит, надел его на спину и спустился с ним вниз». Впервые Франческа заговорила с Раньеру о том, что ее мучило, Просила его не унижать род, к которому она принадлежала. Раньера, ожидавший от жены похвал за его подвиг, очень рассердился. Он ответил, что давно заметил, что она не радуется его успехам, а думает только о своем роде. «Я думаю о другом», — сказала Франческа. «И это моя любовь. Не знаю, что станет с нею, если так будет продолжаться. Опять Франческа представила себе свою любовь к мужу в виде куска сверкающей парчи. Со всех сторон были отрезаны большие лоскуты. Он был теперь почти вдвое меньше, чем в начале. Она очень испугалась и подумала, «Если я останусь у Раньера еще год, он уничтожит мою любовь, и я сделаюсь так же бедна, как раньше была богата. Тогда она решила оставить дом Раньеро и переселиться к отцу, чтобы не настал день, когда она возненавидит раньеру так же сильно, как теперь любит его. Джакома Дельо Берти сидел за ткацким станком с мастерами, работавшими рядом с ним. Когда она вошла, он радушно встретил дочь, отметив, что случилось то, чего он давно ждал? Тотчас же он велел прекратить работу, и а приказал помощникам вооружиться и запереть дом. Затем Джакомо пошел к Раньеру. Он нашел его в мастерской.
0: «Дочь моя сегодня вернулась ко мне и просила, чтобы я позволил ей опять жить под моим кровом», сказал он зятю. «Я рассчитываю, что ты не будешь принуждать ее вернуться к тебе после того обещания, которое ты мне дал». Раньеро принял это не очень серьезно и ответил спокойно. «Даже если бы я не давал тебе никакого обещания, я не стал бы требовать обратно женщину, которая не хочет мне принадлежать». Он знал, как сильно Франческа его любит, и сказал себе, «Она вернется ко мне еще до наступления вечера».
1: Однако она не явилась ни к вечеру, ни на следующий день. На третий день
0: Раньера отправился в погоню за разбойниками, давно беспокоившими флорентийских купцов. Ему удалось одолеть их и привести пленными во Флоренцию. Несколько дней он провел смирно, пока не удостоверился, что его подвиг известен целому городу. Однако, вопреки ожиданию, это не привело к нему Франческу. Раньера теперь очень хотелось заставить ее судом вернуться к нему, но он не решался обратиться в суд из-за своего обещания. Жить же в одном городе с женой, бросившей его, ему казалось невозможным, и он уехал из Флоренции. Он стал сначала наемным солдатом, а вскоре предводителем вольной дружины. Ему было все равно, с кем драться, и он служил многим господам. Став воином, он стяжал большую славу, как всегда и предсказывал. Император сделал его рыцарем, и он считался героем. Покидая Флоренцию, он дал обед перед образом Мадонны в соборе, что будет дарить Святой Деве самое ценное и великолепное из того, что приобретет в бою. И теперь перед этим образом постоянно можно было видеть драгоценные дары, пожертвованные Раньеру. Раньера знал, конечно, что все его подвиги известны в его родном городе, и очень удивился тому, что Франческо де Льюберти не возвращается к нему, узнав о его успехах. В то время проповедовали крестовый поход ради освобождения гроба Господня, и Раньера пристал к крестоносцам, и отправился на восток. Отчасти он рассчитывал завоевать там замок или получить в управление целую область. Отчасти же надеялся совершить такие блестящие подвиги, что жена снова полюбит его и вернется к нему. В ночь после взятия Иерусалима в лагере крестоносцев было большое ликование. Почти в каждой палатке шла перушка, шум слышался далеко кругом. Раньера де Раньери тоже пировал с несколькими соратниками, и у него, пожалуй, было еще шумнее, чем где-либо. Слуги едва успевали наполнить кубки, как они снова пустели. О, Раньера имел повод веселиться. В этот день он прославился больше, чем за всю жизнь до сих пор. Утром, когда штурмовали город, он первым влез на стены за Готфридом Бульонским, и вечером был почтен за свою храбрость перед всем войском. Когда грабежи и убийства кончились, и крестоносцы в покаянных одеждах с незажженными свечами в руках вошли в храм при гробе Господнем, Готфрид объявил, что дозволяет ему первым зажечь свечу от святых огней, горящих перед гробом креста. Раньера подумал, Готфрид хочет показать таким образом, что считает его храбрейшим во всем войске, и очень радовался такой награде за подвиги. Поздно ночью, когда все находились в наилучшем состоянии духа, в палатку Раньера пришли Шут и двое музыкантов, ходившие по лагерю и развлекавшие солдат своими затеями. И Шут попросил позволения рассказать о смешном приключении. Раньера знал, Шут этот славился своим остроумием и собрался слушать. «Случилось однажды так, — начал шут, — что Господь и Святой Петр сидели на высокой башне в райской крепости и смотрели вниз на землю. И столько они видели интересного, что едва успевали обменяться словом. Господь сидел неподвижно, а Святой Петр то отворачивался с отвращением, то ликовал и радостно улыбался, то плакал. И стонал. Наконец, когда сумерки спустились над раем, Господь сказал святому Петру, что теперь он может быть доволен. «Чему же это я должен радоваться?» – спросил святой Петр. «Я думал», – сказал господь кротко, – «ты будешь доволен тем, что видел сегодня». Но святой Петр отвечал, «Правда, я много лет горевал, что Иерусалим во власти неверных, но после того, что случилось сегодня...» «Я нахожу, что все могло оставаться по-старому». Ранира понял, что шут говорит о случившемся в этот день, и он и другие рыцари стали слушать с большим интересом, чем в начале. «Сказав это, — продолжал шут, бросив на рыцарей лукавый взгляд, — святой Петр перегнулся через зубцы башни и указал вниз». Он показал Господу на город, лежавший на большой одинокой скале, поднимавшейся над горной долиной. Видишь ли ты горы трупов? сказал он. Видишь ли ты кровь, струящуюся по улицам? Видишь ли ты дымящиеся пожарища? Господь ничего не пожелал ему ответить, и святой Петр продолжал свои жалобы. Он сказал, что много раз был сердит на этот город, но не настолько, чтобы желать ему такой ужасной участи. Наконец, Господь попытался несколько смягчить его. «Ты не можешь, однако, отрицать, что христианские рыцари рисковали своими жизнями с величайшим бесстрашием», – сказал он. Здесь Шута прервали одобрительные восклицания, но он поспешно продолжал. «Не мешайте мне!» Вот я и не помню, где остановился Ах да! Я как раз хотел сказать, что святой Петр вытер несколько слезинок, выступивших на глазах и мешавших ему видеть Я никогда не думал, что они дикие, как звери, сказал он Они грабили и убивали целый день Спаситель молчал, сказал Шут А святой Петр твердил свое Он говорил... Пусть Господь не трудится указывать ему, что в конце концов эти люди вспомнили, в какой город пришли и отправились в церковь басы и в одеждах кающихся. Это смирение продолжалось так недолго, что о нем не стоит и говорить. При этом он снова перегнулся через стену и показал на Иерусалим. Он указал на лагерь христиан перед городом. «Видишь, как твои рыцари празднуют победу?» – спросил он. И Господь увидел, что повсюду в лагере шло великое пьянство. Полные кубки ходили кругом, шла игра в кости на военную добычу и... «Слушать шутов, рассказывающих скверные сказки», — вставил Раньера. «Ведь это тоже большой грех!» Шут засмеялся и кивнул Раньеру, словно говоря, «Подожди, я за все отплачу тебе». «Не перебивайте меня», — снова попросил он. Бедный Шут так легко забывает то, что должен сказать. Так вот, святой Петр спросил строго, не думает ли Спаситель, что ему много чести от такого народа. На это Спаситель, разумеется, должен был ответить, что он так не думает. «Они были разбойниками и убийцами прежде, чем выехали из дому», сказал святой Петр. «И разбойниками и убийцами они остались и до сегодня?» И лучше бы ты не допускал, чтобы это предприятие осуществилось. Из него не выйдет ничего хорошего. «Эй, смотри, Шут!» – выкрикнул Раньеру. Но Шут, казалось, полагал особую для себя честь в том, чтобы испытать, как далеко он может зайти, прежде чем на него броситься и вышвырнуть вон. Он продолжал неустрашимо. Господь только наклонил голову как человек, признающий, что наказан справедливо. И почти в ту же минуту он поспешно шагнул вперед и бросил взор вниз. «На что это ты смотришь?» – удивился святой Петр. Шут изобразил все это очень живо. Слушающие увидели перед своими глазами Спасителя и святого Петра и жаждали узнать, что же такое увидел Господь. «Господь отвечал», – сказал Шут, что ничего особенного, и тем не менее продолжал смотреть вниз. Святой Петр проследил взгляд Господа и увидел, что он смотрит на большую палатку, перед которой на длинных копьях были насажены две сарацинские головы, а вокруг было навалено множество великолепных ковров, золотой посуды и драгоценного оружия, награбленных в священном городе. В этой палатке было то же, что и во всем лагере. Там сидела толпа рыцарей и опустошала кубки. А разница, пожалуй, состояла лишь в том, что здесь пили и шумели больше, чем в иных местах. Столько суровых и ужасных лиц, сколько он видел здесь, казалось ему, никогда еще не собиралось на перу а хозяин пира, сидевший на почетном месте, был страшнее всех. Это был 35-летний мужчина, огромного роста, с тяжелыми кулаками и резким громким голосом. Здесь Шут остановился на минуту, как бы боясь идти дальше, но Раньера и другим нравилось слушать, как рассказывают о них самих, и они лишь смеялись его дерзости». Ты дерзкий парень, сказал Раньера. Ха -ха 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 -ха. Посмотрим, к чему ты ведешь. Наконец Господь сказал несколько слов, продолжал шут, из которых святой Петр понял, чему он радуется. Господь спросил Петра, не ошибается ли он, или действительно возле одного из рыцарей стоит горящая свеча. Раньера вздрогнул при этих словах. Только теперь он рассердился на шута И протянул было руку за тяжелым кувшином Чтобы бросить его ему в лицо Но поборол себя, чтобы услышать Будет шут хвалить его или порицать Тут святой Петр увидел Что хотя палатка была освещена факелами Рядом с одним из рыцарей действительно стояла горящая свеча то была большая, толстая свеча из тех, что могут гореть целые сутки. А рыцарь, не имея для нее подсвечника, собрал кучу каменьев и обложил ее кругом, чтобы она не упала. Все общество разразилось громким смехом. Все указывали на свечу, стоявшую на столе возле раньеру и точь-в-точь точь похожую на описанную шутом. Это была та самая свеча, которую он несколько часов тому назад зажег у гроба Господня. Он не мог потушить ее по своей воле. «Когда святой Петр увидел эту свечу, — сказал шут, — он понял, чему обрадовался Господь, и не мог не пожалеть его. «Вот оно что! — сказал он. «Это тот самый рыцарь, что утром первым вскочил на стены вслед за Годфридом Бульонским и которому вечером позволено было раньше всех других зажечь свечу у святого гроба». «Верно, — сказал Господь, — и, как видишь, свеча его все еще горит». Шут заговорил очень быстро, изредка бросая выжидающий взгляд на Раньера. Святой Петр не мог не пожалеть немного Господа. «Разве ты не понимаешь, почему у него горит свеча?» – сказал он. «Ты, наверное, воображаешь, что он думает о твоих муках и смерти, глядя на нее. Но он думает лишь о чести, которую приобрел, когда был признан самым храбрым в войске после Готфрида». При этих словах гости опять захохотали. Раньера был очень сердит, но принудил себя тоже засмеяться». <смех> да. Он знал, все найдут очень смешным, если он не сумеет стерпеть этой шутки Но Господь заспорил со святым Петром, продолжал шут Разве ты не видишь, как он бережет свою свечу? Спросил он Он прикрывает пламя рукой из боязни, что ветер задует ее, когда кто-нибудь приподнимет полупалатки. И он отгоняет ночных бабочек, летающих кругом и грозящих ее затушить а?
1: <свят> <свят>
0: Хохот становился все громче, потому что шут рассказывал чистую правду Раньера все труднее было сдерживаться Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь шутил над священной свечой «Святой Петр все же усомнился», — говорит Шут. «Он спросил Господа, знает ли он этого рыцаря. Он ведь не из тех, кто часто ходит к обедне и перебирает четки», — сказал он. Но Спаситель не желал отказаться от своего мнения. «Святой Петр, Святой Петр», — сказал он торжественно, — «помни». Вскоре этот рыцарь сделается благочестивее Готфрида. Ты увидишь Раньера де Раньери будет помогать вдовам и несчастным пленным. Ты увидишь, он будет заботиться о больных и скорбящих, как теперь он заботится о пламени священной свечи. Тут раздался неудержимый смех. Всем, знавшим нрав Раньера и его образ жизни, это показалось очень смешным. Но сам он нашел и шутку, и смех нестерпимыми. Он вскочил, желая проучить шута. При этом он так сильно толкнул стол, что он зашатался, и свеча прокинулась. И тут обнаружилось, как Раньера дорожит тем, чтобы сохранить свечу горящей. Он успел подавить злобу Ухитрился подхватить свечу И дал пламени разгореться Раньше, чем броситься на шута Когда же он покончился свечой Шут уже убежал из палатки И Раньера понял Что не стоит его преследовать Во мраке ночи Я проучу его в другой раз Подумал он И сел на свое место Гости уже насмеялись вдоволь и один из них обратился к Раньеро, желая продолжить шутку. «Верно все-таки одно, Раньеро», — сказал он, «что на этот раз тебе не удастся послать Мадонне самое дорогое из приобретенного в бою». Раньеро поинтересовался, почему тот полагает, что на этот раз он не последует своему обыкновению. «По той единственной причине, — отвечал рыцарь, — что самая драгоценная твоя добыча — это пламя свечи, а его ты, конечно, не в состоянии отправить во Флоренцию!» Собравшиеся опять захохотали, но Раньера находился в таком настроении, что мог взяться за самое смелое предприятие, лишь бы заставить их прекратить смеяться. Он позвал вдруг старого оруженосца и сказал ему, «Приготовься, Джованни, к долгому путешествию. Завтра ты поедешь во Флоренцию с этой святой свечой». Оруженосец сказал, «Этого я не могу взять на себя. Как можно доехать до Флоренции с горящей свечой? Она погаснет раньше, чем я выйду из лагеря». Раньера опросил по очереди всех своих людей. От всех он получил тот же ответ они, видимо, даже не считали это приказание серьезным. Разумеется, гости веселились все громче по мере того, как обнаруживалось, что ни один из людей Раньеро не берется исполнить его приказ. Рыцарь горячился все больше. Наконец он потерял терпение и воскликнул. Эта свеча будет отвезена во Флоренцию. И так как никто не хочет с ней ехать, то я, я поеду сам. «Подумай, прежде чем давать такое обещание», сказал один из гостей. «Ты потеряешь княжество? Клянусь вам, что довезу эту свечу горящей до Флоренции!» воскликнул Раньера. «Я сделаю то, за что никто другой не берется!» Старый оруженосец попробовал оправдаться. «Господин, для тебя это совсем другое дело». «Ты можешь взять с собой большую свиту, а меня же ты хотел послать одного!» Но Раньера был вне себя и не взвешивал своих слов. «Я тоже поеду один!» — сказал он. Этим Раньера достиг цели. Все в палатке перестали смеяться. Гости сидели перепуганные и смотрели на него во все глаза. «Что же вы не смеетесь?» — спросил Раньеру. Это предприятие не более, чем детская забава для храброго человека. На рассвете следующего дня Раньера садился на лошадь. Он был в полном вооружении, но поверх всего набросил грубый паломнический плащ, чтобы стальные латы не слишком накалялись под солнечными лучами. Он был вооружен мечом и боевой палицей и ехал на прекрасном коне. В руке он держал горящую свечу, а к седлу было привязано несколько связок длинных восковых свечей на замену. Раньеро медленно ехал по длинному, загроможденному палатками лагерю, и пока все шло хорошо. Было еще так рано что туман, поднявшийся из глубоких долин вокруг Иерусалима, не рассеялся, и Раньера ехал точно среди белой ночи. Никто не окликнул его, потому что из-за тумана его невозможно было рассмотреть, а на дороге лежала густая глубокая пыль, заглушавшая стук копыт. Раньеро миновал лагерь и свернул на дорогу. Дорога стала лучше, но он по-прежнему ехал медленно из-за свечи. Она горела слабым, дрожащим красноватым светом в густом тумане. Беспрерывно налетали большие насекомые и, махая крыльями, натыкались прямо на огонь. Раньеро очень нелегко было оберегать ее – но он был в наилучшем настроении и по-прежнему считал, что затеянное им предприятие настолько легко, что по силам и ребенку. Между тем лошади надоел медленный шаг, и она перешла на рысь. Встречный ветер стал задувать пламя. Раньера пробовал защитить его рукой и плащом, но это не помогало. Он увидел, сейчас свеча погаснет. Но он не желал так скоро отказаться от своей затеи. Остановив лошадь, он некоторое время стоял неподвижно, что-то соображая. Затем он спрыгнул с седла, и попробовал сесть на лошадь задом наперед, чтобы своим телом защитить пламя от ветра. Это ему удалось, но теперь он заметил, что путешествие будет затруднительнее, чем он предполагал вначале. Когда он одолел горы, окружавшие Иерусалим, туман рассеялся. Он ехал среди пустыни, ни людей вокруг, ни строений, ни зелени деревьев. «Одни голые холмы».
1: Продолжение следует. «Внеклассное
0: чтение». Классное чтение для всех вне
1: класса. «Неизвестное произведение известных авторов». С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат истории